0: Thank you. Willkommen, ich begrüße euch alle zu einer neuen Folge Verbrechen unter uns, dem True Crime Podcast. Mein Name ist Nicole und ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Abend oder Nacht, je nachdem wann ihr die Folge hört. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und möchte auch gar nicht lange um heißen Brei herumreden. Ich möchte euch heute von Bethany N. Decker erzählen. Bethany ist am 13. Mai 1989 geboren und wächst zusammen mit ihrer Mutter Kim und ihren zwei jüngeren Geschwistern in Fredericksburg in Virginia auf. Später zieht sie dann aber mit ihrer Familie nach Ashburn in Virginia. Ashburn ist knapp 50 Kilometer von Washington DC entfernt und hat knapp 44.000 Einwohner. Seit ihrer Geburt ist Bethany ein fröhliches Kind. Sie lacht sehr viel und ist allgemein sehr glücklich in ihrem Leben. Sie ist auch sehr gut in der Schule und bekommt einen sehr guten Highschool-Abschluss. Nachdem sie diesen Abschluss bekommen hat, fängt sie an zu studieren, und zwar globalen und wirtschaftlichen Wandel. Bethany ist eine sehr intelligente und selbstbewusste Frau geworden. Im ersten Studienjahr lernte sie damals Emil kennen. Die beiden verliebten sich sehr schnell ineinander und Emil war ein hoffnungsloser Romantiker gewesen. Er versuchte, Bessany wirklich jeden Wunsch von den Lippen abzulesen. Bessany ist jetzt 21 Jahre alt und sehr glücklich. Ihre Familie findet, dass Emil auch sehr gut zu ihr passt. Und es fühlt sich für alle an, als wären die beiden schon immer füreinander bestimmt gewesen. Es dauert auch nicht lange, bis Bethany dann feststellt, dass sie schwanger ist und die beiden Eltern werden. Auch wenn die Schwangerschaft so früh nicht geplant war, freuen sich beide sehr auf das Kind und auch darauf, ihre eigene Familie zu gründen. 2009 beschließen sie dann zu heiraten. Und nur sechs Monate später kam dann ihr Sohn Kai zur Welt. Damit sie nun genug Geld hatten, fing Bethany neben ihrem Studium an, in einem Restaurant zu arbeiten. Aber auch Emil war natürlich nicht untätig. Er war schon, als er Bethany kennengelernt hat, bei der Armee gewesen und deswegen auch nicht sehr oft zu Hause. Nun war es aber an der Zeit gewesen, dass er für einen Einsatz nach Afghanistan sollte, wo feststand, dass er monatelang nicht zu Hause sein könnte. Und trotzdem war die Familie davon überzeugt, dass sie diese Zeit überstehen und das auch zusammen schaffen würden. Als Emil nun also nach Afghanistan muss, bleibt Bethany mit ihrem Sohn zurück. Sie zieht nun in ein Apartment, was näher an ihrem Arbeitsplatz ist und lässt den kleinen Kai oft bei ihren Schwiegereltern oder bei ihrer Mutter damit sie einfach mehr arbeiten konnte und mehr Schichten in dem Restaurant annehmen konnte, um natürlich noch mehr Geld zu verdienen. Sie kümmert sich natürlich trotzdem liebevoll um ihren Sohn. Zur Uni geht sie auch immer noch regelmäßig, damit sie ihr Studium nicht vernachlässigt. Irgendwann fing Bethany allerdings an, sich einsam zu fühlen. Ihr Mann ist nicht da und sie allein und muss sich die ganze Zeit allein um alles kümmern. Viele solcher Ehen überstehen so eine Zeit nicht. Gerade wenn der Partner im Krieg ist, trennen sich die Wege sehr oft. Laut einem Bericht 2019 hat sich die Scheidungsrate von Mitgliedern der US-Army fast verdoppelt. Während es 2001 noch ca. 5600 Scheidungen gab, waren es 2004 schon fast doppelt so viele, nämlich knapp 10.500 Scheidungen. Das liegt natürlich daran, dass die Einsätze wirklich monatelang gingen und die Partner nicht nach Hause konnten. Natürlich aber auch an der Einsamkeit der Partner, die zu Hause geblieben sind. Aber es gibt natürlich auch noch andere Gründe. Zum Beispiel, dass Menschen sich unter, unter dem Einfluss von Krieg auch verändern und viele danach psychische Probleme haben und einfach nicht mehr so sind, wie sie halt vorher gewesen sind. So passiert jetzt also, was passieren musste. Bethany lernt bei ihrer Arbeit in dem Restaurant einen anderen Mann kennen. Er heißt Ronald Holden. Ronald ist zu dem Zeitpunkt 31 Jahre alt und stammt ursprünglich aus Bolivien. Die beiden lernten sich jetzt also kennen und haben dann auch sehr schnell eine Affäre angefangen. Und Ronald ist auch sehr schnell bei Bethany ins Apartment mit eingezogen. Bethany's Freunde und ihre Familie fanden das Ganze überhaupt nicht gut. Sie waren sogar wirklich sehr schockiert darüber. Auf der einen Seite natürlich darüber, dass Bethany ihren Mann betrügt. Und auf der anderen Seite fanden sie, dass Ronald kein guter Umgang für sie ist. Ronald ist allgemein sehr eifersüchtig und kontrollierend und vor allen Dingen auch sehr gewalttätig. Also alles in allem wirklich kein guter Mensch. Der kleine Kai mag Ronald auch überhaupt nicht und und er bekommt dann auch regelrecht Angst vor Ronald. Einmal hat Kai sogar ein blaues Auge, worüber Bethany's Mutter sehr besorgt ist. Bethany erzählt ihr allerdings, dass sie sich keine Sorgen machen muss, dass alles in Ordnung ist und dass der Kleine sich nur gestoßen hat und damit ist die Geschichte dann auch für Bethany abgehakt. Außerdem findet ihre Familie dann raus, dass Ronald einmal bei dem Kindergarten von Kai angerufen hat, um sich als Emil auszugeben. Was er genau damit bezwecken wollte, weiß ich nicht. Der Kindergarten hat allerdings so darauf reagiert, dass sie ein Codewort eingeführt haben und jeder, der im Kindergarten angerufen hat, musste dieses Codewort nennen. Ansonsten hat er keine Informationen über Kai bekommen was ich persönlich ehrlich gesagt sehr gut finde. Ronald kontrollierte Bethany auch, wo er konnte. Er schrieb ihr ständig, wenn sie unterwegs ist, SMS, was sie macht und wer bei ihr ist. Er verfolgte sie teilweise auch, bis sie dort angekommen ist, wo sie hin wollte und setzte sich in sein Auto und blieb so lange da drin sitzen, teilweise über Stunden, bis Bethany wieder rauskam. Er ist also wirklich sehr krankhaft eifersüchtig auf alles und jeden. Bethany weiß jetzt, dass sie diese Beziehung beenden muss und sie erzählt dann auch Emil alles, also dass sie ihn betrogen hat, dass es einen anderen Mann gibt und auch wohl was in der Beziehung bei beiden vorgefallen ist. Also sie muss wohl nicht direkt sagen, dass er sie geschlagen hat, aber es gab wohl Andeutungen dahingehend, Bethany und Emil hatten in letzter Zeit auch nicht sehr viel Kontakt, da Bethany jetzt sechs Tage die Woche arbeitet und wenn sie telefoniert haben, war sie meistens sehr kühl und abweisend zu ihm gewesen. Deswegen hat Emil das Ganze auch nicht sehr überrascht, dass es noch einen anderen Mann in dem Leben von ihr gibt. Die beiden reden aber miteinander und beschließen, dass sie ihre Ehe retten wollen und dass sie auch zusammenbleiben wollen. Sie wollen wenn Emil Urlaub hat, zusammen in den Urlaub fliegen und sich aussprechen und dann an ihrer Ehe arbeiten. Bethany weiß, dass sie Ronald nicht einfach so los wird, deswegen beschließt sie mit ihrer Mutter einen Plan zu schmieden, wie sie sich am besten von ihm trennen kann, ohne dass er komplett ausrastet, weil sie davor nämlich sehr große Angst hat. Ende 2010 zu Weihnachten schickte Emil dann eine Nachricht über das Fernsehen nach Hause zu seiner Familie. Ein Video davon poste ich euch auf meinem Instagram-Account, Verbrechen unter uns. In dem Video sagt er, wer er ist und dass er seiner Frau aus Virginia und seinem Sohn liebe Grüße schickt und dass er sie liebt und vermisst und dass er ihnen auch frohe Weihnachten wünscht. Mitte Januar 2011 bekommt Emil dann den Urlaub bestätigt und Bethany holt ihn dann auch direkt vom Flughafen ab und möchte mit ihm direkt weiter in den Urlaub nach Hawaii fliegen. Als sie dann am Flughafen ist und Emil sie seit Monaten das erste Mal wieder sieht, erschreckt er sich erstmal. Bethany hat nämlich ein kleines Detail verschwiegen. Sie ist nämlich wieder schwanger. Und das nicht von Emil, sondern von Wonhild. Emil stört das Ganze allerdings nicht und er ist ihr auch nicht böse deswegen. Er möchte trotzdem mit ihr in den Urlaub fliegen und an seiner Ehe arbeiten. Und ja, er sagt später, dass er einfach froh ist, wieder zu Hause bei seiner Familie zu sein und dass er am Leben ist. Deswegen hat er dann auch über die ganze Schwangerschaft hinweggesehen. Er sagte, dass es eine vollkommen andere Welt war, als er von dem Krieg wieder in der USA ankam. Die beiden verbringen nun also ein paar wirklich schöne Tage zusammen und es sieht auch so aus, als wird wieder alles gut werden zwischen den beiden. Sie verstehen sich genauso super wie vorher und lachen sehr viel miteinander. Beide erzählen nach der Reise, dass es eine der wunderschönsten Zeiten war, die sie zusammen erlebt haben und dass es das Beste war, was sie machen konnten. Am 28. Januar 2011 kamen die beiden also nach Hause zurück und Bethany besuchte an dem Tag auch ihre Oma. Die beiden haben dann einen gemütlichen Tag verbracht und haben zusammen Pizza gebacken fürs Abendbrot und dabei ist ihre Oma aufgefallen, dass irgendetwas mit ihr nicht stimmt. Und dann erzählte Bethany, dass sie sich absolut nicht wohlfühlt in ihrer Haut, dass sie traurig ist und dass sie ein schlechtes Gewissen hat äh, weil sie halt auch nicht weiß, was sie mit Ronald machen soll, beziehungsweise wie sie Schluss machen soll. Sie unterhält sich also mit ihrer Oma und am Abend kommt Amy dann auch bei ihrer Oma vorbei. Die beiden wollen mit ihrer Oma zusammen Pizza essen und alle drei haben einen sehr schönen Abend. Sie lachen, sie unterhalten sich, alles ganz normal, bis dann von Bessany das Telefon auf einmal klingelt. Ronald ruft an und sagt ihr, dass sie sofort nach Hause kommen soll. Und das macht Bethany jetzt auch. Sie packt sich ihre Sachen und stürmt aus der Wohnung und sagt noch, dass sie Angst hat und nicht weiß, was passiert, wenn sie jetzt nicht nach Hause geht, wenn Ronald das so möchte. Bethany geht also durch die Tür und verschwindet. Emil will in der Zeit seine Sachen packen, weil sein Urlaub am 2. Februar zu Ende ist und er an dem Tag wieder zurück nach Afghanistan muss. Es liegen jetzt fünf Tage zwischen dem Tag, an dem nach Haus gekommen ist und dem Abflug von Emil am 2. Februar. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum, aber die beiden haben sich in der Zeit, also in diesen fünf Tagen dazwischen, nicht mehr gesehen und offensichtlich auch kein Interesse daran gehabt, miteinander Kontakt zu haben. Was ich daran nicht verstehe, ist, dass die beiden sich erst ausgesprochen hatten, eine Menge Spaß zusammen haben und dann muss man auch bedenken, dass Emil wieder für Monate weg sein wird. Also warum sieht man sich nicht nochmal in der Zeit, wo er noch da ist, bevor er wieder nach Afghanistan fliegen muss? Würdet ihr das auch so machen? Dann muss man auch noch bedenken, dass Ronald keinen guten Ruf hatte, und sie wussten auch, dass Bethany Angst vor ihm hatte. Warum hat ihr dann niemand geschrieben oder sie angerufen, ob alles okay ist? Oder warum hat man sie überhaupt allein dahingelassen? Der kleine Kai war die ganze Zeit bei Kim gewesen. Sie hat sich um den Kleinen gekümmert, damit Bethany in Ruhe arbeiten kann, weil sie eh genug um die Ohren hatte. Aber auch Kim hat sich wohl nicht gewundert, dass Bethany ihren Sohn nicht einmal sehen möchte oder mit ihm reden will. Also vielleicht war das für Bethany alles normal gewesen, aber ich gehe einfach davon aus, dass eine Mutter, die auch noch ortsnah bei ihrem Sohn wohnt, natürlich auch diesen sehen möchte. Wenn sie ihn schon tagelang bei der Oma lässt, beziehungsweise hat der kleine Kai zu dem Zeitpunkt bei der Oma gewohnt. Vielleicht sehe ich das auch falsch oder so. Ich habe keine Ahnung. Das könnt ihr mir gerne auf Instagram schreiben, aber das ähm, habe ich mich auf jeden Fall immer wieder gefragt. Naja, nun sind wir aber beim 2. Februar und dem Tag, wo Emil wieder in den Flieger steigen muss. Es war von den beiden so geplant gewesen, dass Bethany am Flughafen ist bzw. an den Flughafen kommt, um sich von ihm zu verabschieden aber er wartet vergebens auf Bethany, sie kommt nicht. Emil ruft dann also bei ihr an, aber sie geht nicht ans Telefon. Danach versucht er es in dem Restaurant, wo Bethany arbeitet, aber dort erfährt er dann, dass Bethany schon seit Tagen nicht mehr da war und nicht zur Arbeit kam. Er ruft jetzt noch ihre Mutter Kim an und sagt zu ihr, dass irgendetwas nicht stimmen kann. Und dass irgendetwas komisch ist, weil Bethany nicht da ist und er sie nicht erreichen kann. Aber Emil hat jetzt auch Zeitdruck, er muss jetzt unbedingt in den Flieger. Das Flugzeug darf auf keinen Fall ohne ihn starten. Ähm, er hat also keine andere Wahl, als nach dem Telefonat das Flugzeug zu betreten und nach Afghanistan zu fliegen. Auch wenn er lieber da geblieben wäre. In den nächsten Tagen versuchen ihre Familie und ihre Freunde Kontakt zu Bethany aufzunehmen und irgendetwas von ihr zu hören, aber sie erreichen sie nicht. Es fing dann an, dass sich vier Freunde unabhängig bei Kim gemeldet haben und erzählten, dass sie seltsame Nachrichten bei Facebook von ihr bekommen und dass sie glauben, dass Bethany diese absolut nicht geschrieben haben kann. Sarah, eine Freundin von ihr, meldet sich dann bei Facebook an und sieht, dass sie online ist. Sie schreibt ihr dann und als sie die Antwort bekommt, weiß auch Sarah sofort, dass diese Nachricht nicht von Bethany kommen kann. Die Nachricht hatte eine sehr schlechte Rechtschreibung und wenn Sarah nach irgendetwas gefragt hat, wo sie ganz sicher wusste, dass Bethany Bescheid weiß darüber und dort die Antwort kennt, bekam sie immer die falsche Antwort ausnahmslos. Sarah war sich also sehr sicher, dass nicht Bethany hinter diesen Nachrichten steckt, ruft Kim an und erzählt ihr davon. Aber auch Emil hat eine E-Mail von dem Account von Bethany bekommen und ist sich aber auch direkt sicher, dass diese Mail nicht von ihr geschrieben wurde. Weil Bethany's Großeltern am nächsten an ihrem Apartment wohnen, Fahren sie dann zu ihr und schauen, ob sie zu Hause ist und ob es ihr gut geht. Als sie bei ihrem Apartment angekommen sind, finden sie das Auto von ihr vor dem Haus stehen. Es steht dort auf dem Parkplatz, allerdings schräg, also nicht richtig in der Parklücke und ein Reifen ist zerstochen. Das ist den beiden deswegen auch direkt aufgefallen, weil sie eine Woche vorher schon einmal an dem Apartment von Bethany vorbeigefahren sind aber zu dem Zeitpunkt stand da definitiv noch kein Auto. Die beiden klingeln und klopfen natürlich auch an der Tür, aber niemand öffnet sie und dahinter ist auch absolut kein Ton zu hören. So kommt es jetzt endlich dazu, dass sie am 19. Februar die Polizei anrufen und Bethany als vermisst melden. Zu den Beamten sagt die Familie, dass es für Bethany nichts Ungewöhnliches war, sich ein paar Tage nicht zu melden oder dass man sich ein paar Tage nicht gesehen hat. Aber auf der Arbeit war sie bisher immer gewesen. Und ja, bevor man sich dann richtig unterhalten hat mit allen Beteiligten und besprechen konnte, waren dann auf einmal schon wieder drei Wochen vergangen, bis Bethanys Verschwinden dann wirklich richtig aufgefallen ist. Also das muss man sich auch mal vorstellen, drei Wochen ist eine verdammt lange Zeit. Und drei Wochen mit kompletter Funkstelle zu niemandem, finde ich sehr grenzwertig. Die Polizei durchsuchte dann das Apartment von Bethany und stellte dort keinerlei Einbruchsspuren fest oder dass irgendjemand gewaltsam in die Wohnung eingedrungen ist. Sie finden auch ihren Reisepass, das heißt also, sie ist nicht weg aus dem Land raus oder sonstiges. Es deutet auch nichts auf einen Kampf hin und all ihre Wertgegenstände sind auch noch da, an dem Platz, wo sie hingehören. Es sah also eher so aus, als wäre gerade niemand zu Hause und gleich würde wieder jemand durch die Tür kommen. Es stand sehr schnell fest, dass Bethany auch in keins der nahegelegenen Krankenhäuser eingeliefert wurde oder dorthin gegangen ist. Nachdem die Beamten ihre Telefonnummer überprüft hatten, steht auch fest, dass Bethany's SIM-Karte und auch ihr Bankkonto nach dem 29. Januar nicht mehr benutzt wurde. Sie ist auch zu keinem Kurs mehr gegangen und wie bereits gesagt, war sie auch nicht bei der Arbeit gewesen. Es gab also... Keine einzige Spur von ihr. In derselben Woche durchsuchte die Polizei dann die ganze Umgebung. Sie durchsuchten die Wälder und auch das Wasser und schickten Taucher hinein. Sie haben sich auch Hilfe beim FBI geholt, allerdings alles ohne Ergebnisse. Da die Polizisten nichts finden konnten, wo sich Bethany aufhält, war der letzte Mensch, der Bethany gesehen hatte, Emil, aber auch Ronald ist natürlich verdächtig für die Polizei. Emi bekommt dann vom Militär die Erlaubnis, nach Hause zu gehen, um bei der Suche nach seiner Frau zu helfen. Und das macht er auch. Er macht alles Mögliche, was die Polizei verlangt, um die Ermittlung irgendwie voranzutreiben. Er unterzieht sich einem Lügendetektortest, den er mit Bravour besteht. Er unterzieht sich auch stundenlang Verhören, beantwortet alles doppelt und dreifach, was die Polizei wissen möchte, nur damit sie aufhören, ihn zu verdächtigen und sich auf die wahre Person konzentrieren. Obwohl die beiden viele Probleme in ihrer Ehe hatten, merkte man Emil auch an, dass er besorgt war. Er verstand auch, dass die Polizei so auf ihn fixiert gewesen ist und ihn auch genau unter die Lupe nehmen da er schließlich gerade erst von der Untreue seiner Frau und auch noch von dem Baby eines fremden Mannes erfahren hat. Ja, allgemein ist er wirklich sehr verständnisvoll und hilfsbereit. Nachdem sie Emil überprüft haben, schauen sich die Beamten Ronald dann natürlich auch genauer an und dieser ist wieder zu seinen Eltern gezogen und sagt der Polizei, er sei ausgezogen, weil die Beziehung dabei nun zu Ende ist. Er sagte auch, dass er der letzte war, der Bethany gesehen hat. Ronald hat sie noch am 29. Januar gesehen. Da sagt er, das wäre an ihr aber nichts auffällig gewesen. Sie war ganz normal, wie sonst auch und das wird auch von Bethany's Chefin bestätigt. Mit ihr hat Bethany am 29. gegen 14 Uhr telefoniert, um den Schichtplan für die nächste Woche zu besprechen. Sie sagt ihr wäre an Bethany absolut nichts Komisches aufgefallen. Sie war ganz normal gewesen. Am Abend des 29. hat Bethany auch noch eine Schicht übernommen. Zu dieser ist sie allerdings nie erschienen. Jetzt kann man natürlich ja, sagen, dass es nahe liegt, dass Bethany zwischen 14 Uhr und dem Schichtbeginn verschwunden sein muss. Ronald sagte allerdings aus, dass er von dem Verschwinden nichts gemerkt hat. ...und deswegen auch nichts gemeldet hat. Er wäre am selben Abend noch ausgezogen, weil nie mit ihm Schluss gemacht hat. Und auch danach fand er es nicht komisch, dass die beiden keinen Kontakt hatten und Funkstille herrschte. Die Polizei stellt den Tag von Ronald nun nach und dabei erfahren sie, dass er gegen 16 Uhr das Haus verlassen hat. 16.26 Uhr hat er dann Geld von seinem Konto abgehoben. Danach ist er wieder in die Wohnung gegangen... Und dort bekommt er dann zwei Nachrichten von seiner Ex-Freundin Daniel. Mit ihr hat er zwei Kinder. Und Ronald verschickt dann selbst zwei Nachrichten an Bethany. Eine gegen 16 Uhr und eine um 16.31 Uhr. Darin schrieb er, dass er mit den Kindern in ihrer Wohnung bleiben möchte. Daniel, die Ex-Freundin von Ronald, sagt aus, dass sie die Kinder gegen 16.30 Uhr wirklich an dem Apartment von Bessany abgesetzt hat und dass Ronald ihr bei der Gelegenheit auch erzählt hat, dass es einen riesen Streit gab zwischen den beiden und dass Bessany Schluss gemacht hat, dass sie sehr wütend gewesen ist und dann einfach weggegangen ist und er nicht weiß, ob sie überhaupt wiederkommt. Ein paar Tage später erzählt er Daniel dann auch, dass er nichts mehr von Bethany gehört hat. Die Polizei durchsucht natürlich aber auch das Haus von Ronalds Eltern jetzt, weil er aktuell dort wohnt. Sie beschlagnahmen Computer, Festplatten, Handys und alles andere, was wichtig sein könnte. Allerdings finden sie nichts Verdächtiges und absolut gar nichts, was auf Bethany hindeutet. Die Beamten müssen ihn also als Verdächtigen erst einmal ausschließen, aber behalten ihn trotzdem im Auge und er ist trotzdem öffentlich geführt als Person von besonderem Interesse. Die Monate vergehen jetzt und weiterhin keine Spur von Bethany. Als der Entbindungstermin für ihr zweites Baby näher rückt, fragen die Beamten wieder in allen Krankenhäusern nach, und geben eine landesweite Mitteilung raus, aber auch das ist ohne Ergebnis. Im Mai 2012 übernimmt ein neuer Detective den Fall, aber auch er bleibt an derselben Stelle stehen wie seine Kollegen vorher schon und der Fall wird erstmal zu den Akten gelegt. Eine Weile später reicht Emil dann die Scheidung ein, damit er das alleinige Sorgerecht für seinen Sohn Kai bekommt. Und im November 2014 passiert dann etwas, was den Fall von Bethany wieder aufrollen lässt. Am 12. November 2014 gegen 2 Uhr morgens bekommt die Polizei von North Carolina einen Notruf, bei dem es sich um häusliche Gewalt handelt. Eine Frau namens Vicky sagt am Telefon, dass sie zweimal auf ihren Freund geschossen hat, weil dieser sie ohne Vorwarnung angegriffen hat. Er hat sie von hinten angegriffen, sie an den Haaren gepackt, sie mehrfach geschlagen, getreten und gebissen. Er hat sie gewürgt und irgendwie ist es Vicky dann gelungen, an ihre Waffe zu kommen und zu schießen. Das hat allerdings nicht viel gebracht, weil er ihr die Waffe weggenommen hat und dann auf sie geschossen hat. Dabei hat er sie wohl auch einmal am Kopf getroffen und trotzdem hat sie es geschafft, zu einem Nachbarn zu kommen und von dort aus die Polizei anzurufen. Ihr könnt euch sicherlich denken, um wen es sich hierbei handelt. Der Freund von Vicky heißt Ronald Walton. Ronald wird dann wegen versuchten Mordes angeklagt und muss ins Gefängnis. Vicky hat das Ganze überlebt, aber hat dabei ein Auge verloren und Ronald hat ihr zweimal das Genick gebrochen. Er hat dann mit der Staatsanwaltschaft einen Deal abgeschlossen und muss tatsächlich nur für sechs Jahre ins Gefängnis. Danach soll er der Einwanderungsbehörde übergeben und abgeschoben werden. Vicky gibt der Polizei aber noch einen Hinweis. Sie sagt, dass eine Freundin eine Fernsehsendung gesehen hat, wo es um das Verschwinden von Bethany and Decker ging und dass ihr Freund darin gezeigt wurde als Person von hohem Interesse. Sie hat Ronald darauf angesprochen und er reagierte sehr komisch. Vicky ist der Meinung, er weiß mehr als er zugibt darüber und seitdem sie ihn darauf angesprochen hat, ist er noch aggressiver und gewalttätiger ihr gegenüber geworden. Außerdem hat Ronald ihr ein paar Mal damit gedroht, dass er Menschen auch einfach so verschwinden lassen kann. Nachdem die Polizei das jetzt weiß, schaut sie sich den Fall von Bethany erneut an und stellt auch fest, dass Ronald vor Vicky eine Beziehung mit einer Kellnerin namens April hatte. April hatte Ronald angezeigt. Er hat sie in einem Streit die Treppe runtergeworfen und auf sie gespuckt und außerdem hat er ihre Sachen aus dem Fenster geschmissen. Die Anklage wird damals aber fallen gelassen, weil Ronald einen Deal für einen Schadensersatz von 2500 Dollar eingeht. Die Beamten gehen jetzt natürlich zu ihm ins Gefängnis, um ihn nochmal befragen zu wollen. Allerdings will Ronald gar nicht mit der Polizei reden. Er ist absolut nicht kooperativ. Er verweigert jeglichen Kontakt mit der Polizei und lässt über seinen Anwalt ausrichten, dass er mit dem Verschwinden von Bethany nichts zu tun hat und auch nicht damit in Verbindung gebracht werden möchte. Er hofft, dass Bethany nach Hause kommt und will für sie beten. Jetzt müssen wir wieder einen kleinen Zeitsprung machen, ins Jahr 2019. Da geben die Behörden bekannt, dass es endlich neue Hinweise in dem Fall gibt. Sie haben ein Durchsuchungsbefehl für Bethany's Facebook-Account bekommen und die Daten auf diesem Account analysiert. Was genau sie dort gefunden haben, berichten sie allerdings zu dem Zeitpunkt noch nicht. Am 9. November 2020 erfährt die Presse, dass Ronald wegen Entführung von Bethany Decker festgenommen werden soll. Einen Tag später, am 10. November 2020, ist Ronalds Haftstrafe vorbei und er wird dann direkt von North Carolina nach Virginia geschickt und dort wieder verhaftet und direkt wieder in Untersuchungshaft gesteckt. Was die Polizei dann bei der Auswertung der Facebook-Konten herausfand, war, dass Ronald und auch Bethany's Account beide mehrfach über dieselbe IP-Adresse aufgerufen wurden. Ähm, Ronald wird dann angeklagt wegen Entführung von Bethany, aber nach nur einem Monat wird dann die Anklage geändert in Mord zweiten Grades. Sein Prozess soll jetzt eigentlich im August 2021 stattfinden, wird dann allerdings auf den Februar 2022 verschoben. Dann stellt sich heraus, dass das Sheriff Office weitere 60.000 Akten über Wondelt veröffentlicht hat. Und ich finde, das ist schon eine sehr, sehr große Summe. Ähm, die Verteidigung muss ich die natürlich erst einmal ansehen. Also wird der Tiamin noch einmal verschoben und dieses Mal auf den 23. Januar 2023. Im November 2022 hat sich der mittlerweile 41-jährige Ronald für den Mord zweiten Grades an Bethany für schuldig bekannt. Ronald sagt dann aus, dass er am 29. Januar Streit mit ihr hatte und dabei hat er Bethany geschubst. Sie ist dann mit dem Kopf auf das Fensterbrett geschlagen und war direkt tot, laut seiner Aussage. Ronald sagte, dass er Angst hatte, den Notruf zu wählen und ihre Leiche dann in einen Sack gesteckt hat und in der Müllpresse der Apartmentanlage geworfen hat. Ronald behauptet also, dass es ein Unfall war und er streitet es auch bis heute ab, dass er in ihrem Facebook-Profil war. Die Beamten glauben ihm das zwar nicht, können ihm aber auch nicht das Gegenteil beweisen. Fest steht aber, und das können sie auch beweisen, dass Ronald in ihrem Facebook-Account war und auch, dass er mit ihren Freunden geschrieben hat. Im Februar 2023 wird Ronald dann zu zwölfeinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Er hat zwar die Höchststrafe von 40 Jahren bekommen, allerdings wurden die anderen Strafen auf Bewährung ausgesetzt und ähm, somit bleiben dann bloß diese zwölfeinhalb Jahre übrig. Die Leiche von Bethany wird nie gefunden. Man kann also davon ausgehen, dass Ronald da vielleicht die Wahrheit gesagt hat und er sie wirklich in die Müllpresse geschmissen hat. Dann kann sie natürlich nicht mehr gefunden werden. Jetzt sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Ein wirklich sehr trauriger Fall und auch einen sehr sinnlosen Tod, den Bethany sterben musste. Was denkt ihr darüber? Das könnt ihr mir gerne auf Instagram unter dem Profil Verbrechen unter uns schreiben. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche und ja, bis nächste Woche Mittwoch zu einer neuen Folge Verbrechen unter uns.